0: Über eine einleuchtende Idee und die Frage nach Ihrem Entdecker sprechen wir heute im CF-Podcast Erfindungen und Ideen.
1: CF-Podcast Erfindungen und Ideen. Unser Beitrag für mehr Freude an Innovationen.
0: Herzlich willkommen zum CF-Podcast Erfindungen und Ideen, dem Interview-Podcast von Kohaus und Florak. Mein Name ist Elena Winter und vor mir hier im Studio sitzt Dr. Christoph Genreit. Er ist promovierter Physiker und Patentanwalt bei Cohaus und Florac. Und er wird mir heute etwas über eine ganz klassische Erfindung aus der Welt der Physik erzählen. Und in dem Zusammenhang werden wir uns auch die Frage stellen, wer hat es erfunden? Die Glühlampe ist unser Thema. Herzlich willkommen, Herr Dr. Genreit.
1: Vielen Dank, Frau Winter.
0: Wir fangen erst mal bei der Technik an. Wie funktioniert so eine Glühlampe nochmal? Ich glaube, ich habe das letzte Mal im Physikunterricht in der Schule darüber gesprochen. Aber vielleicht können Sie dieses Wissen nochmal so ein bisschen auffrischen.
1: Ja, In äh, Europa ist die Glühlampe ja seit einigen Jahren nicht mehr im Handel erhältlich. Mhm. Im Prinzip funktioniert sie dadurch, dass man einen Draht oder was anderes, was äh, zwischen zwei äh, elektrischen Kontakten angeordnet ist, äh, stark erhitzt, sodass das Licht ausstrahlt in einem bestimmten Wellenlängenbereich. Die Hauptschwierigkeit dabei ist erstmal, dass das Licht, das ausgestrahlt wird, tatsächlich auch sichtbares Licht ist. Das meistens erstmal äh, hauptsächlich im Infrarotbereich ausgestrahlt wird. Und es war auch eine der Schwierigkeiten, um bei der Entwicklung dieser Leuchtmittel. Mhm. Und zwar hatte man zunächst mit platin experimentiert. Das hatte diverse Nachteile, unter anderem auch das Platin, schon, wenn das anfängt zu glühen, auch schon quasi schmilzt und ja. dann dann leuchtet es natürlich auch nicht mehr mhm. und dann ist man zu Kohlefasern übergegangen mhm. und gerade in diesem Bereich wurde dann die erste Glühbirne, die auch tatsächlich industriell herstellbar war und dann im Endeffekt zur Elektrifizierung der Haushalte auch geführt hat, entwickelt und der große Name in dem mhm. äh, ist es ja, dass der Herr äh, Edison der sehr ja der bekannteste quasi davon, der yeah. die ähm, Industrialisierung von der Glühbirnenherstellung vorangetrieben hat mhm. und
0: das ist so der Erfinder, also oder denken die meisten, ne, dass es der eigentliche Erfinder der Glühlampe war?
1: Ja, genau. Also im Prinzip hat er nur, also in Anführungszeichen, nur ähm, eine Weiterentwicklung der ähm, schon existierenden Glühlampentechnologie, also auch mit der Kohle, ähm, das gab es alles schon. Mhm. Allerdings ähm, gab es das noch nicht so, dass man das einmal einerseits ähm, einfach herstellen konnte, dass man es das im industriellen Maßstab herstellen konnte. Und da gab es da diverse Probleme, die er da mitgelöst hat. Ja. Mhm. Eins der Probleme ähm, war, das richtige Material zu finden, womit man das äh, machen konnte. dass ähm, musste eine eine Kohlefaser sein, die einerseits sehr beweglich ist und äh, andererseits musste die allerdings auch, die durfte nicht so schnell äh, verbrennen quasi. Ja. Das heißt, es war auch ein, ein wichtiger Punkt da drin, war auch ähm, die Glühlampe richtig zu evakuieren, dass da ähm, kein Sauerstoff mehr drin war. Mhm. Deswegen hat man diese, ja. diese, Vakuum. Birnen, genau, ja. diese Birnenform mhm. gemacht und die Luft da rausgezogen aus dieser Birne. Mhm. Das heißt, es ging alles einher auch mit der Entwicklung der Vakuumtechnik, dass das überhaupt möglich war. Ah, ja. Und Eddisons äh, Verdienst war jetzt zum Beispiel äh, rauszufinden, ähm, er hat einen ganz speziellen Bambus gefunden, aus also einem japanischen Bambus. Wenn man den verkohlt, dann hat er wohl eine Faserstruktur, dass er sich besonders gut zu diesen Drähten oder Faser aufwickeln äh, lässt mhm. und ein sehr schönes Licht dann gibt.
0: Ja. Wenn ich so an meinen. Ja, besagten Physikunterricht in der Schule denke, habe ich immer dieses Material Wolfram im Kopf. War das auch etwas, was schon so früh, also im Anfang, Mitte 19. Jahrhundert schon eingesetzt wurde? Oder wann wurden denn diese Wolframfäden benutzt? Oder bin ich da jetzt auf dem ganz falschen Dampfer?
1: Nee, also das ist tatsächlich so, dass diese Kohlefaserfäden, die wurden... Sehr lange verwendet, die konnten zu dieser Zeit äh, halt hergestellt werden, ja. aber man wusste auch vorher schon, dass so wie das Platin, was auch schon benutzt worden ist im Vorfeld, dass auch Wolfram und Tantal zum Beispiel ähm, sich für sowas ah, ja. eignen. Es mhm. kommt immer auf den Schmelzpunkt von diesen Materialien an, mhm. wenn man die anfangen zu glühen. Mhm. und der Wolfram konnte dann erst durch weitere technische Entwicklungen quasi den Kohleglühfaden glühfaden ähm, ersetzen ah, okay. mhm. und hat andere Vorteile und ist vor allem günstiger herzustellen gewesen im Endeffekt. Okay. Ja. Und mhm. würde ich vielleicht noch dazu sagen, die Glühlampe von Edison, die hatte im Gegensatz zu seinen Konkurrenten äh, auch den Vorteil, dass sie nicht flackerte und ne, dass sie ein konstantes Licht gegeben hat ah, ja. und das war vorher auch nicht so einfach mhm. zu machen.
0: Dann war ja der so eine Art, ja, ein Konkurrent von Thomas Edison war dieser Joseph Swann, habe ich mir zumindest hier notiert. Also die beiden waren so ein bisschen in Konkurrenz zueinander, ne?
1: Also ähm, Streitigkeiten gab es da über die Erfindung der Glühlampe an verschiedenen Stellen. Mhm. Und der Herr Swan, der hatte tatsächlich äh, Swan, zwei, Jahre, ja. zwei Jahre vor Edison im Vereinigten Königreich ein Patent angemeldet, mhm. auch zu einer äh, kohlefaser Glühlampe. Mhm. Ähm, er hatte dafür wohl verkohltes Papier benutzt. Also diesen Stumbus hat er noch nicht gefunden. Ah, ja. Und seine Glühlampe hatte noch ähm, Nachteile, wie dass sie sehr niederohmig war. Das heißt, sie ließ sich nicht äh, mit einem elektrischen Verteilungsnetz so richtig betreiben. Das war ein Verdienst auch weiter von Edison. Und in so einer Form war dann das, was Edison entwickelt hat. Und er hat sich da auch mehrere hundert Patente oder so mhm. haben darauf erteilen lassen tatsächlich eine eine große Weiterentwicklung auch davon ja nur die eigentliche Erfindung der der Glühlampe die geht nicht auf Edison dann zurück
0: ah ja und die beiden haben sich richtige Patentstreitigkeiten geliefert damals
1: also da gab es verschiedene Patentstreitigkeiten auch mit dem, mit dem Swan in UK mhm. da gab es auch in den USA mehrere Patentstreitigkeiten zwischen mehreren verschiedenen Firmen
0: und da ging es auch ganz viel um das Material oder um oder was war da so im Vordergrund?
1: Und da ging es um alles Mögliche tatsächlich. Ja. Also um das Material und wie die Birne an sich in, in funktioniert, dass das Leuchtmittel mhm. funktioniert. Da waren so 80, 90 Patentstreitigkeiten, die es da gab. Mhm. Aber es gab auch nochmal über 100 äh, Streitigkeiten allein um die um alles, was drumherum ist. Zum Beispiel hatte der Edison man hat ja dieses Glasgehäuse, ja. dieses Evakuierte. Mhm. Und
0: Diesen Kolben, muss, ne? Genau, ja. Ja. ja.
1: Und das ist das Birnenförmige, warum man das ja mhm. Glühbirne nennt. Und dann sind da unten, müssen ja irgendwo die elektrischen Kontakte in dieses Glas reinkommen. Ja. Und äh, der Edison hatte das mit Platindrähten gemacht, weil sich das dann... Ähm, das nicht undicht wird, wenn sich diese Glühbirne erhitzt, mhm. ja, weil sich das Platin ja also das, der Kontakt in einer anderen Weise ausdehnt als das Glas ja. mhm. und das mit Platin das ging ganz gut und die Konkurrenz musste das halt umgehen, dass es nicht so einfach war mhm. an der Stelle. Also solche weiteren Patente gab es da halt auch noch, um die mhm. ähm, auch sehr viel ja. gestritten wurde dann, um zumindest Umgehungslösungen zu bekommen.
0: Mhm. Okay. Ja. Wer ist denn da eigentlich bei diesen Patentstreitigkeiten als der Gewinner hervorgegangen?
1: Also die meisten Streitigkeiten hat wohl der Herr Edison auch gewonnen. Mhm. Durch diesen erfinderischen Beitrag, den er geleistet hat. Gerade dadurch, dass er herausgefunden hat, welche Fasern man besonders gut verwenden kann. Und dass man das äh, in einem Stromnetz betreiben kann tatsächlich. Und einer seiner ähm, Konkurrenten, zum Beispiel in England, der Herr Swan, über den hatten wir ja schon gesprochen,
0: mhm. ja.
1: der hatte ähm, ein zwei Jahre älteres auch schon sehr wesentliches Patent und ähm, deswegen haben sie sich zum Beispiel in England diese Firma von Edison sich zusammengeschlossen mit der von Swan. Ach ja. Mhm.
0: Um
1: Eddie Swan hieß die glaube ich ne? Ja genau und äh, die haben dann hm. zusammen die Glühlampe dort ähm, vertrieben. Mhm. In Deutschland kam es nicht. Zu einem großen Patentstreit zwischen Edison und Mitbewerbern, weil sich die äh, deutsche Edison-Gesellschaft, die dann nachher in AEG umformierte ah, ja. ähm, und ich glaube der Vorläufer von, von Siemens, mhm. von der Siemens AG, sich da schon im Vorfeld geeinigt hatten, wie die Vermarktung ähm, auf dem Glühlampensegment laufen sollte. Ah
0: ja. Ja und Edison hatte dann aber, dann war derjenige, der eine sehr große Popularität dann bekam und eben häufig auch als Erfinder gehandelt wird. Ich habe mal irgendwann irgendwo gelesen, dass er wirklich auch ein hervorragender Selbstdarsteller war, also der konnte sich und auch seine Erfindung einfach sehr gut verkaufen. Das war auch ein ausschlaggebender Punkt, ne? dass der einfach sehr viel präsenter war als Sven oder andere Erfinder damals.
1: Ja, also er war auf jeden Fall ähm, sehr stark an der Vermarktung interessiert und ja. weniger an der wissenschaftlichen Erforschung von der Glühlampe oder auch von sehr vielen anderen Erfindungen. Also der dessen ist ja einer von denen, die wirklich so mhm. eine riesige Menge an Erfindungen haben, die mhm. alle auf ihren Namen irgendwie zurückzuführen sind. Wohl daraus, dass, dass seine Erfindung quasi dazu geführt hat, dass die Glühlampe einen Durchbruch geschafft hat und dann auch die bis dahin gängige Gaslampe ersetzen konnte, damit auch ähm, quasi das Ganze, was vorher die Gasversorger hatten, mhm. die das ganze Beleuchtungswesen quasi übernommen haben, hat ihm sicherlich zu sehr viel Popularität verholfen. Auch wenn natürlich zu der Zeit, als der Herr Edison selber lebte und äh, arbeitete, die Glühlampe auch noch ein Luxusgut war, das man jetzt nicht unbedingt in jedem Haushalt vorfinden konnte.
0: Ah ja. ja, und inzwischen haben sich die Zeiten Total geändert. Inzwischen haben die klassischen Glühlampen so ihre beste Zeit hinter sich. Sie hatten das eingangs schon angedeutet, dass seit 2009 gilt ja in der EU ein Produktions- bzw. Importverbot für herkömmliche Glühbirnen und ähm, deswegen setzen viele heute einfach auch auf die leistungsstärkeren und effizienteren LEDs. Vielleicht können wir dazu mal so ein bisschen auch was sagen. Wie funktionieren die LEDs im Unterschied dazu?
1: Also wie gesagt, die, die Glühlampe hatte ja das Prinzip, dass wir einen Draht oder eine Faser sehr stark erhitzen und dann quasi ein großes, breites Spektrum an Licht erzeugen. Die LED funktioniert nach dem Prinzip einer Diode. Das heißt, wir haben einen N-dotierten und einen P-dotierten Halbleiter, die wir aneinandersetzen. Und dann, wenn dann Strom durchfließt, dann fallen quasi, wenn man das jetzt mal so ganz grob sagt, mhm. dann fallen aus dem Leitungsband Elektronen runter in das Valenzband von der einen Dotierung auf die andere. Und dieser Energieunterschied, der auch das Photon ausgesendet, ausgestrahlt und ähm, damit erzeugen wir dann Licht mhm. quasi.
0: Und gar nicht so viel Wärme wie die Glühlampe, also, oder?
1: Genau, weil wir direkt mhm. Licht erzeugen ja. und nicht erst Wärme und mittelbar Licht, wie bei der mhm. ähm, klassischen ja. Glühlampe, haben wir hier eine deutlich höhere Lichtausbeute.
0: Ja, also bei der herkömmlichen Glühlampe sind es 5% ja, glaube ich, nur, ne? Die wir dicht haben. Ja, zwei 2, 2, 2, bis 2, 2 5 Prozent ja.
1: vielleicht. Ja. Und bei der
0: LED, wo sind wir da?
1: Das also ist auf jeden Fall deutlich Frage. höher. Also mhm. ich glaube 60 Prozent aufwärts oder sowas kriegen mhm. wir da hin. Ja, ja,
0: okay. Was gibt es denn noch so für weitere Entwicklungen rund um Leuchtmittel, gerade so in der Zeit, in der wir Energie sparen müssen? Gibt es da irgendwas? also sehen Sie da als Patentanwalt irgendwie am fernen Horizont besondere Entwicklungen, auf die es sich zu warten lohnt?
1: Also ich persönlich jetzt gerade <lacht> sehe eigentlich, dass wir mit der LED schon ziemlich ja. weit sind. Da gibt es natürlich noch deutliche Stellschrauben, glaube ich, was die Energieeffizienz auch davon angeht. Mhm. Weil ähm, das Entstehen von Wärme ist bei den LEDs immer noch ein, ein Problem, um die jetzt kleiner zu bekommen, um ah ja. die jetzt ähm, ja, um mhm. damit zu ersetzen. Das heißt, da könnte man sicherlich noch einiges rausholen, vielleicht auch in der Art und Weise, wie die LEDs funktionieren. Aber ich sehe jetzt im Moment nicht, dass wir einen weiteren technologischen Schritt, dass der bevorsteht. Aber ich bin mhm. jetzt auch nicht so sehr im Thema drin, mhm, okay. dass ich Ihnen das jetzt beantworten
0: kann. Ja, schön. Vielen Dank, Herr Dr. Genreit, für das geradezu erhellende Gespräch rund um unsere Glühlampe. Danke.
1: Vielen Dank, Frau Winter.